0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het
1: aan? Lenklen, Virtue partner Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Dit is de Carbon Podcast. Een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties... Ik ben Tijdo van der Zee. Vandaag kijken we naar gebouwen. En dan vooral gebouwen van hout en andere producten waar biogene CO2 in opgeslagen zit. Weet je die CO2 op een of andere manier te waarderen... dan kunnen gebouwen gaan meetellen als carbon removal maatregel. Hoe dit zit bespreek ik met Letitia Nosek... programmamanager CO2 reductie bij de Dutch Green Building Council... en Sven van Baren... CO2- en biomassa-onderzoeker bij Wageningen University and Research. Straks ook aan het einde van de uitzending vertelt Chris Gooth hoe het kan dat de CO2-prijzen de afgelopen weken... toch weer de weg omhoog hebben weten te vinden. Maar we beginnen weer met Jos Kozijnse. Hoi Jos. Dag verder. Jij hebt weer naar de prijzen gekeken afgelopen week... op de vrijwillige markten. Uh,
0: wat viel je op? Nou, wat viel me op? Interessant, het biochar. We weten allemaal, die carbon removals willen we echt hebben. Er komen ook veel met projecten. Die prijzen gaan ook wat omhoog nu. Uh, 160 euro per ton. Ja. Uh, dus dat, uh, ja, dat is interessant. Daarnaast... Waar, komen die, waar komen die vandaan, die prijzen dan? 130, 140, uh, 160. Dat is mooi, het kan een uitschieter zijn. Maar ja, er is echt gewoon vraag naar credits nu. En die zijn alleen maar in de biochar uh, te leveren. Mm hebben -hmm. uit Air Capture nog weinig werd over gehad. Wat ik ook opvallend vond. Is dat uh, de mangrove herstelprojecten. Dat daar de prijzen ook wat omhoog gaan. In de 20 euro per ton. Dat is super interessant. Want dat is biodiversiteit. Carbon removal. Kustbescherming. Mm -hmm. Terwijl de andere nature based uh, removals. Met bosbescherming. Bos aanplant, En solar carbon ook. Dat blijft nog steeds heel laag. Eigenlijk Tido. Zou je zeggen. De vrijwillige markt ligt nog steeds op zijn gat. Ja. Wat echt heel uh, riskant is. Want we willen juist niveaus omhoog krijgen. Mm -hmm. En uh, dat
2: betekent projecten komen dan moeilijk van de grond.
0: Ja, exact. Ja. Ja. Ja, okay. Want je wil van tevoren al een uh, ja, pre-sale doen, maar als men dan heel laag uh, nu een, een bot geeft ja begin je al met een hele lage waarde. Dus dat is gewoon moeilijk en laag betekent ook vaak dat men denkt van ja, is er niet iets meer aan de hand? Hè? Mm -hmm. En dat zie ik de Derek Air Capture. Ja, dat heeft zoveel kwaliteit, denkt men. En daar wil men het geld ook voor geven. Wat mooi is, want dan kan je in het begin goed investeren.
2: Ja, uh, we gaan het in deze uitzending aflevering hebben over uh, de gebouwde omgeving... en hoe je hout of andere biomassa uh, kan waarderen in uh, gebouwen. Uh, zijn daar ook uh, markten voor?
0: Ja, die zijn er. We hebben het eerder over Puro gehad, die uh, Carbon Move en Biochar... als uh, credits uh, laat aanbieden via suppliers. Uh, en dat deden ze tot de nog ook met uh, CO2-opslagen in... Hout in gebouwen of vezels in gebouwen. Dat heet dan corkwood. Ja. Uh, zeven suppliers heeft men die projecten doen. Uh, die bieden het aan voor 20 tot 30 euro per ton. Dus niet heel hoog, maar best wel redelijk.
2: Mm -hmm. Maar
0: Euro heeft het nog een beetje geëvalueerd. En zegt van: Ja, we gaan het toch niet meer noteren, die prijzen. Want het is toch niet echt permanent misschien. We willen graag 100 jaar hanteren. En dat kunnen we niet garanderen met gebouwen.
2: Mm -hmm. Nee.
0: Dus uh, ja, dat is, dat is een jammer punt. En, uh, nou, maar dus stoppen ze mooi... ermee? Nou ja, wel met die prijzen. Het zijn dus wel mooie projecten. Maar je weet dat de permanentie, 100 jaar en meer... dat dat niet gegarandeerd kan worden.
2: En als Puro er mee stopt, zijn er dan nog anderen?
0: Nou ja, nee. Um, hoe dat heel veel aandacht heeft. Ook zeker in Nederland. Hè? Er zijn mm -hmm. verschillende mensen mee bezig met Gideon. En uh, dat soort partijen. Het beeld is heel mooi. Hè? Uh, CO2 wordt opgeslagen in bomen. Dus dat is dan de, de opslag. Hè? De, de, de negatieve waarde. En die boom... die Ga je dan gebruiken van een gebouw? Dan blijft dus ja. eeuwig, denkt men, in het gebouw. En bovendien voorkom je nog staal en andere en, uh, bijkomstige emissies. Alleen omdat we nu zo erg gefocust zijn op de permanent removals, 100 jaar meer, en we weten het van gebouwen nog niet. Nee. Dus uh, wat ik nu een beetje voorspel is dat het kan alleen maar carbon credits opleveren als je daarna ook dat inbedt in beleid. Ja. Dus dat je daar een verplichting hebt van, je moet al dat hout echt verplicht, je moet tekenen. Dat je het weer gaat hergebruiken. En dan heb je die permanentie wel gegarandeerd. Je kan zelfs zeggen, nou, 10% mag dan verloren zijn. Dan hou je een buffer. Want mm -hmm. um, je weet, in Europa komen die carbon removal certificates eraan met de mechanismen. Gaan we het ook binnenkort hebben over uh, nou, CO2-opslag in gebouwen. En de commissie zegt ook echt van, ja oké, okay, misschien weten we niet hoe lang dat dan blijft. Dat kunnen we misschien verplichten. Maar we willen het gewoon aan de gang krijgen. We willen wat ja. actie hebben in de gebouwen. Uh, biobased bouwen, meer promoten dus iets van certificeren met wat, uh, met wat, uh, uh, ja, met wat correcties, met wat risico's ja. maar alsjeblieft ga aan de slag hè. dus dat is de discussie daar.
2: Dank Jos ja we gaan straks uh, uitgebreid verder over uh, hoe dat dan uh, moet met die permanentie en dergelijke, maar ik uh, dank je voor nu.
0: Tot de volgende keer Hoi
2: Dankjewel Jos uh, Letitia in 2020 uh, drie jaar geleden kwam uh, meer dan 200 marktpartijen uit de uh, bouw met een uh, manifest. Uh, CO2-opslag in houten gebouwen wordt niet meegerekend in de berekening van de milieuprestatie van een gebouw. En dat vonden die 200-plus partijen een schande. En jouw eigen Dutch Green Building Council was een van de ondertekenaars. Kan je mij vertellen wat het probleem is?
3: Uh, ja, dat kan ik zeker. Um... In uh, Nederland sturen we uh, op de milieu-impact van gebouwen met de zogenaamde uh, milieuprestatiegebouwen. Uh, dat gaat over de uh, milieu-impact over de hele levensduur van een gebouw. Mm -hmm. um, en um, in de uh, levenscyclus analyse methodiek die daaronder zit, dat is een hele mond vol, maar dat is uh, echt uh, gewoon een methodiek om uh, inzichtelijk te maken... Uh, in elke fase van een gebouw waar de milieueffecten dan in zitten... wordt uh, biogene opslag, dus de CO2-opslag in biobased materialen niet meegenomen. Mm -hmm. Dat manifest is dus ook uh, een oproep geweest om uh, daar uh, wat dieper op in te gaan... en, en daarna te gaan kijken, uh, omdat um, ja, biobased materialen... een uh, hele mooie toepassing kunnen hebben in die bouw... Ja. Uh, en ook een oplossing kunnen geven aan uh, de, ja, de hele klimaatopgave... die, uh, die ons ligt.
2: Ja, want je hebt CO2 opgeslagen in het gebouw. Daarmee is, dit, is die CO2 is dan op dat moment niet in de atmosfeer. Ja, ja. <laughs> uh, maar dat manifest dat bereikte uh, via Kamervragen de minister van uh, Binnenlandse Zaken, toen uh, uh, minister Ollongren. En zij zei van: uh, Ja, ik, ik snap jullie uh, verontwaardiging en we gaan uitzoeken hoe we CO2 opslag in uh, biobased producten kunnen waarderen. Uh, dat was ruim twee jaar geleden. Waar staan we nu?
3: In de tussentijd is er wel uh, onderzoek geweest hoe uh, we op kunnen gaan, om kunnen gaan met die CO2-opslag. Ja. En dat is een onderzoek geweest van SGS Search, waar eigenlijk wordt gekeken hoe je de CO2-opslag zou kunnen berekenen in die milieuprestatiegebouwen. Ja. Um, maar daar is eigenlijk niks meer gedaan. Dus uh, okay. dat is um, niet in beleid opgenomen. Mm -hmm. um, ondertussen zijn er ook een heleboel andere Kamervragen geweest hierover... Uh, en uh, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat uh, afgelopen december uh, een Kamerbrief is uitgekomen van de nieuwe minister, Hugo de Jonge. Ja. Um, die daarin aangeeft dat um, we hier aandacht aan moeten besteden. Dat we biobased materialen moeten gaan stimuleren. Ja. Um, en uh, dat we ook moeten gaan sturen op CO2. Mm -hmm. Dus um, dat zit eigenlijk ook al in die milieuprestatie van gebouwen. Uh, maar heel integraal. Uh, dus ook echt om een te gaan sturen op die CO2-uitstoot uh, ja. van uh, de bouwsector. Um, en uh, op 1 juli komt er de nieuwe Kamerbrief. Waar uh, dus daar ook uh, uitsluitsel over wordt gegeven. Als het goed is. Dus uh, ik en ben je... erg benieuwd. Heb
2: <laughs> jij daar een beetje zicht op?
3: Ja, ik zit wel in dat hele proces. Waar dus ook aan um, de markt, uh, dus aan alle brancheverenigingen, wordt gevraagd um, om input te geven op de methodieken. Ik kan nog niet zo heel goed voorzien wat uh, BZK uh, nu als besluit heeft genomen. Dus dat is mm -hmm. nog wel een beetje spannend de komende tijd.
2: Ja, ik kan me voorstellen. Dus je, je, je weet het nog niet. Wat, hebben jullie iets specifieks nog als, als tip meegegeven?
3: Ja, die NPG uh, die uh, stuurt op de hele levensduur, maar dat is best wel een black box. Mm -hmm. uh, dus wat wij uh, vanuit de Dutch Green Building Council nu twee jaar geleden uh, hebben gelanceerd, is uh, ook een uh, indicator om op korte termijn CO2 te kunnen sturen. Dus dat uh, uh, is, um, het is niet over die hele levensduur, maar alleen uh, tot aan oplevering van een gebouw. En uh, daarin kan je dus de CO2-emissie uh, weergeven, maar ook de opslag, mm -hmm. uh, zodat je daar dus ook op een andere manier... Um, ja, uh, biobase of hout uh, een plek kunt geven.
2: Ja, die NPG, ja, dat is een, een, een term... Het is uh, verplicht, hè? ook volgens mij vanuit het bouwbesluit. Ja. En het geeft anders dan bijvoorbeeld een energieprestatie. Het geeft het een soort van... Uh, je, nou, de milieukosten van een, van, van een, van een uh, bouwwerk weer, toch? En, ja. En die NPG, die wordt wel steeds wat strenger ook.
3: Ja, ja. Ja, dus... Um... De uh, milieukosten worden in de NPG uitgedrukt in, uh, in euro's. Dus dat mm -hmm. zijn uh, fictieve euro's die eigenlijk de milieu-impact in euro's zou moeten weergeven. Um, en dat wordt uitgedrukt in um, euro per vierkante meter per jaar. Ja. Um, en uh, we begonnen in 2018 met een NPG van 1.0. Mm -hmm. uh, we zijn nu op 0.8%. Um, en er werd eerder gesproken om in 2030 naar nou 0,5 te gaan. En uh, nu willen we dat eigenlijk vervroegen. Dus dat is ook onderdeel van diezelfde Kamerbrief. Ja. Uh, of we die 0,5 niet in 2030 kunnen gaan hanteren, maar in 2025. Dus ja. Dat is vijf jaar eerder.
2: Ja. En, en, en in die MPG zit van alles, zoals ook bijvoorbeeld van waar komen die stoffen vandaan? Hoe, hoeveel... Uh milieuproblemen komen er bij de, de winning van die stoffen... en bij het dumpen van die stoffen. En, en, ja, en de,
3: dus de, ja. ja. Dus het gaat echt om de productie, de constructie, de gebruiksfase. Er mm -hmm. um, zit energie niet bij. Nee. <laughs> um, de sloopfase en uh, na-einde-levensduurfase. Uh, dus dan kijk je meer naar het hergebruik. Ja. Uh, en bijvoorbeeld uh, ook uh, uh, hoe kunnen die producten weer uh, losmaakbaar worden. Het zit er ja, indirect allemaal in. Mm
2: -hmm. Als het aankomt op die levenscyclusanalyses eh, en die dan e nodig zijn voor de mpg'en. Eh, ik hoorde dat de, de leveranciers van houten producten en dergelijke. misschien eigenlijk een beetje lui geweest zijn, omdat ze altijd gedacht hebben: van ja, wij hebben hout, dat is een prachtig product, wij hoeven toch geen levenscyclusanalyse te maken. Terwijl juist de producenten van uh, producten waarvan we al vermoeden dat dat best wel eens vies zou kunnen zijn... aluminium, kunststof, kozijnen of zo... dat die heel snel gedacht hebben... Hey, als we nou een levenscyclusanalyse maken... dan kunnen we kijken waar we kunnen verbeteren... kunnen we misschien aantonen dat het allemaal wel meevalt. Dus dat die eigenlijk een voorsprong hebben opgebouwd... en dat eigenlijk ja, biobased leveranciers... nou een beetje op de blaren zitten. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt wel. Ik denk als je naar het ontstaan kijkt... van onze nationale milieudatabase... Waar, mm -hmm. uh, die je moet gebruiken om je MPG te maken. Mm -hmm. Dat daar van origine heel, heel veel traditionele bouwmaterialen... brancheverenigingen, producenten mee bezig zijn geweest. Mm -hmm. En inderdaad, de houtsector die is net, net wakker geworden. Ja. Uh, die heeft de afgelopen jaren wel echt een enorme sprong gemaakt. Wordt nu ook echt goed gesimuleerd... dat er dus meer uh, houtproducten en biobased producten uh, in komen te staan. Dus uh, daar heb je zeker gelijk in, ja. ja. ja.
2: Sven... Hoeveel CO2 zit er eigenlijk uh, opgeslagen in een kuub hout?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Want um, als je naar een kuub hout kijkt, dan is dat niet een en al CO2. Ongeveer de helft daarvan is, uh, is in ieder geval koolstof. Mm -hmm. uh, en die koolstof, die wordt uiteindelijk als het, als, als het hout weer vergaat, wordt dat pas weer CO2. Um, maar uiteindelijk heb je dus in zo'n kuub hout zit ongeveer een ton, dus duizend kilogram CO2 opgeslagen. Oké. Okay. Gemiddeld. Ja. Het verschilt wel per houtsoort. Ja. Um, maar waar je grof mee kan rekenen is tussen 1000 kilogram, maar het ligt aan of je heel licht hout hebt of heel zwaar hout, zeg maar. Het ligt echt aan de dichtheid van, van het type.
2: Ja, en in dicht hout zit meer CO2.
1: Ja, zeker. Of,
2: althans, er zit geen CO2 in. Maar... Er zit
1: meer koolstof in opgeslagen, ja. 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 Dus het is ook gewoon zwaarder vaak dan, ja.
2: ja. Uh, jij houdt je bij uh, Wageningen University and Research uh, bezig met de hoeveelheid CO2 die ons uh, in onze Nederlandse bossen zit. Ja. Uh, kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja zeker. Um, nou, zoals uh, de heer Samsom eigenlijk in de eerste aflevering al heel goed... Uh, de, de, ja, de sector waar ik in werk, de LULUCF, de Land Use, Land Use Change En Forestry. Mm -hmm. Ook wel landgebruik. Uh, wij rapporteren daarin eigenlijk uh, ja, alle CO2-emissies en uh, verwijderingen... die in Nederland optreden vanuit uh, landgebruik en bossen. Ja. Nou, bossen staan natuurlijk een heel groot deel van, want bomen slaan heel veel CO2 op door gewoon... Ja, te groeien. Ja. Um, nou ja, wij gebruiken daar bijvoorbeeld data van, van de Nederlandse bosinventarisatie. Uh, daarin wordt eigenlijk iedere ja, ieder paar jaar wordt daar, uh, worden daar plots in Nederland worden opgemeten alle bomen... om te kijken van oké, okay, hoe staat het ervoor met de bossen? Hoe hard groeien ze? Hoeveel wordt er geoogst? Hoeveel sterft er af? En die data gebruiken wij uiteindelijk om te kijken door de tijd heen van oké... Okay, hoe ontwikkelt het bos zich? Ja. En hoeveel CO2 wordt er in opgeslagen? Hoeveel komt er vrij?
2: Ja. Maar dus die bossen zijn voor jou eigenlijk een grote database. Wanneer begint die uh, in tijd?
1: Ja, dat is uh, de, de data die we nu gebruiken, die begint in ieder geval in 1990. Maar er zijn wel oudere data nog. Maar dat is dan soms moeilijker om daarvan te kijken... oké, okay, hoe het bos zich precies heeft ontwikkeld. Mm -hmm. Dat was meer momentopname. Wat we nu hebben, is dat we eigenlijk vaste plots hebben. Dus die we al nou ja, meer dan 20, 30 jaar dezelfde plots bezoeken en kijken van... oké, okay, in dit stuk bos uh, zijn er zoveel bomen van deze soort bijgekomen. Er zijn zoveel... Uh, zijn er omgevallen of zijn er geoogst? Dus dat we echt kunnen zien van oké, okay, hier is op deze specifieke plek is dit gebeurd. En als je dat op meerdere plekken in heel Nederland doet... dan krijg je uiteindelijk een algemeen beeld van uh, ja, het volledige bos in Nederland. Ja,
2: goed. Deze uitzending gaat over uh, bouw. Ja. Uh, dus krijg jij ook data over hoeveel hout uh, uit die bossen dan voor de uh, bouw uh, beschikbaar komt?
1: Ja. Ja, ja, zeker. Ook vanuit de Nederlandse bosinventarisatie weten we door die vaste punten hoeveel er geoogst wordt... Mm -hmm. Dat is in Nederland uh, iets meer dan een miljoen kub uh, ja, hout. Ja. Uh, en daarna krijgen wij van ProBos krijgen wij data over hoeveel hout er in Nederland is geproduceerd als rondhout. Dus echt als um, ja, wat gebruikt kan worden in de bouw. Mm -hmm. nou, daar zit een stukje verschillen, want wij zien dat ongeveer een miljoen kub verdwijnt uit het bos, als ja. oogst. Dus dat is geen ontbossing, dat is oogst. Ja. Um, en ongeveer 700.000 kub wordt er in Nederland jaarlijks geproduceerd aan bouwhout, aan, mm -hmm. als rondhout. Uh, en dat, die data verkrijgen zij door bijvoorbeeld bij zagerijen... te uh, vragen van, oké, okay, hoeveel hebben jullie geproduceerd?
2: Ja, en waar blijft die andere 300.000 kub?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat, uh, ja, dat, dat weten wij ook niet. Wij nemen aan dat dat dan brandhout is. Dus dat is ja. eigenlijk het. Wij zien, oké, okay, zoveel verdwijnt er. Zoveel weten wij dat er... Uh, in bouwhout wordt veranderd. Ja. En dat missende stuk, dat nemen we aan dat dat brandhout is geworden. Okay. Dus dat zien wij in onze berekeningen.
2: En kunnen dat geen pallets zijn die in de energiecentrales verdwijnen? Of misschien uh, papier of andere?
1: Nee, papier dat houden we ook goed bij. Dat, dat, okay. dat die, de, de, de papiersector houdt dat heel goed bij. En de kartonsector. Uh, ja, maar dat, dat kan ook door mensen zelf gesprokkeld zijn. Dat, mm -hmm. dat kunnen kleine bosjes uh, bij in ieder dorp om de hoek zijn... waar je uh, ja, bij de buurman die een stukje bos heeft... Als je daar wat gaat halen, dat, dat verdwijnt dan gewoon van onze radar, zeg maar. Ja. Dus dan nemen we aan dat dat uh, brandhout is. Ja,
2: oké. Okay, 700.000 kuub gaat dus naar de uh, uh, bouwsector. Ja. Uh, en dat is dus 700.000 ton CO2. Ja. Ja. oké. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, maar ja, de, de, dat, dat, de, uh, die CO2 die daarin opgeslagen zit... Uh, die komt op een gegeven moment uh, natuurlijk ja, weer vrij. Uh, hoe, hoe rekenen jullie met... Uh, ja, als jullie willen weten hoeveel CO2 mm, in die bossen zit opgeslagen... of in dat nou, hout? Ja.
1: Nou ja, als wij, wij weten dus vanuit, vanuit Probos van de data... over hoeveel rondhout er is geproduceerd... weten wij ook hoeveel van welk product is gemaakt. Zeg maar. mm -hmm. uh, dus bijvoorbeeld van, uh, ja, van rondhout houden wij aan dat het na 35 jaar dat de helft is verdwenen. Dus stel je haalt in 2000 oogst je wat ja. en dat wordt rondhout gemaakt. Dan is in 2035 is daar de helft van verdwenen. In 2070 is daar nog een kwart van over. Uh, in 2105 heb je dan uh, nog maar een, kwart, een achtste over. Ja,
2: even voor de duidelijkheid. Dat is relevant omdat jullie ja. de CO2-emissies uh, en, 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 en opslag rapporteren. Aan, uh...
1: uiteindelijk aan de aan de VN en ook aan de EU. Ja. ja.
2: Uh, dus dus je wil weten ook hoeveel er dan uiteindelijk ook weer de lucht in gaat. En dan ja. die 35 jaar is dat. Uh, ja, wie heeft die gekozen die uh, die?
1: Nou eigenlijk hoe alles wat wij rapporteren is aan de hand van uiteindelijk hele ja, strakke regels vanuit de IPCC, mm -hmm. de IPCC guidelines. Daar houden wij ons aan. Ja, um, ja en de de default waarde, dus de standaard waarde, is voor uh, rondhout 35 jaar. Voor uh, plaatmateriaal is dat 25 jaar. En voor papier en karton is dat 2 jaar. Ja. Maar dat, dat zijn standaard waarden, natuurlijk. Uh, en die gebruiken veel landen. Ja. Maar als er andere data is, dan uh, ja. Zou je die ook uiteindelijk kunnen gaan gebruiken?
2: Ja. Ik kan me voorstellen dat er uh, een soort van. ...druk is of omdat sommige mensen zeggen... van ...ja, maar wacht even, die halfwaardetijden... ...35 jaar, het kan wel 70 jaar worden... ...of 80, bij wijze van spreken. Uh, wat, wat zijn dan de mogelijkheden... ...om dan uh, die, die halfwaardetijden... ...die jullie gebruiken, om die dan aan te passen? Zijn er ook landen die dat doen? Of?
1: Uit mijn hoofd zijn er wel... ...een of twee, ik weet niet welke landen het precies zijn... ...ik heb een keer een lijstje gezien van hoe, welke waardetijden... ...ieder land gebruikt. Mm -hmm. Maar als daar gewoon een, een ja, gedegen wetenschappelijk... ...studie naar wordt gedaan van wat... Uh, ja, uh, als je weet waar het hout naartoe gaat... hoe lang het toegepast blijft... dan kunnen wij dat zeker aanpassen. Wij, ja. houden ons ook gewoon, wij kijken ook naar de, naar de wetenschappelijke literatuur... om ja, onze onderzoek ja. te onderbouwen. En als wij laten zien... ook aan de VN en de EU... en wij zeggen van oké, okay, wij zijn afgestapt van die 35... maar mm -hmm. we hebben een studie die zegt namelijk... dat ons Nederlandse hout... want dat is eigenlijk het enige waar we iets over mogen zeggen... Mm -hmm. dat heeft een langere tijd. Dat is 40, 50 jaar. Ja. Dat zegt deze studie... Ja, dan is dat ook. Uh, dan mag dat. Dan mag dat zeker, ja. Lit, iets, ja. ja. Uh,
2: litetia, half tijden. De factor tijd. Uh, als je sommige mensen uit bijvoorbeeld. Uh, ja, de carbon removal wereld spreekt. Bijvoorbeeld mensen die bezig zijn met direct air capture en zo. Die zeggen: ja, de CO2 die wij afvangen, die blijft ...oneindig lang uh, gevangen. Terwijl als je in de bouwsector... ...ja, dat is kort. Dat is... Uh, ...nou ja, goed, we hebben het uh, gehoord van Sven... ...halfwaardetijden van 35 jaar... ...maar een gebouw staat er hooguit... Pff, 80 jaar. Uh, en dan... Uh, ...ja, dan vliegt die CO2 alsnog in de lucht. Hoe kan je CO2 in biobased gebouwen... ...dan toch als carbon removal zien?
3: Uh, ja, de factor tijd is daar in, inderdaad een hele belangrijke. Um, voor de levensduur van gebouwen wordt voor uh, utiliteit in Nederland 50 jaar aangehouden en voor woningen 75 jaar. Ja. Um, ja, nu kan je daar iets van vinden, maar je kan ook iets vinden van um, de, um, uh, de tweede levensduur die ook hout kan krijgen, um, dus na... Het gebruik in de eerste levensduur, dus in een gebouw. Mm -hmm. um, als je dus kan bewijzen dat uh, de houten balken die je in je gebouw gebruikt ook losmaakbaar zijn, niet verlijmd zijn. Um, dus uh, daarmee dus ook van goede kwaliteit blijven om nogmaals te gebruiken. Mm -hmm. um, en um, dat uh, zou je dus ook... Uh, ...op die manier aan kunnen tonen dat uh, de uh, ja, houten producten die daarin zitten niet verbrand worden. Want uh, zo wordt het nu eigenlijk berekend. Dus uh, mm -hmm. um, uh, de, de CO2-opslag, daar wordt van verwacht dat die uh, na einde van de eerste levensduur de oven ingaan. Ja. Dus dat de CO2 weer vrijkomt. Dus dan um, uh, ja, heb je er eigenlijk niet zoveel aan als je op de hele levensduur van een gebouw gaat sturen. Ja. Um, maar um, um, je kan dus ook stellen dat, um, dat die levensduur verlengd kan worden van dat product. Mm -hmm. uh, dus dat die CO2-opslag ook verlengd kan worden. Ja.
2: Um, moet je dan rekenen met uh, 100 jaar of, of 80 jaar of 70 jaar. Dat je zegt van nou we kunnen in ieder geval garanderen. Met yeah. een bepaalde uh, mate van zekerheid. Dat het hout in dit gebouw zoveel jaar. Is, word, is daar een bepaald getal aan te koppelen?
3: Um, ja, wat je nu ziet, is dat 100 jaar wel als uitgangspunt daarin wordt genomen, okay. inderdaad. Ja. Dus dan um, moet je kunnen aantonen dat het product een tweede levensduur kan krijgen in ja. een tweede gebouw.
2: Ja. ja, dat moet je kunnen aantonen. En dat moet dan natuurlijk hopelijk ook gebeuren. Ja. ja. Um, er komt dus waarschijnlijk straks in juli een, een Kamerbrief waarin gezegd wordt, nou deze methode gaan we gebruiken. Ja. Maar we zijn nog niet zover. Zijn er desalniettemin toch al proefprojecten in Nederland geweest... waarbij ja, een soort van uh, berekening is gemaakt, zeg maar, hiervoor?
3: Ja, zeker. Um, uh, dat is wel leuk. Ik uh, sprak gisteren met, uh, met Tala en met Stagblok. Dat zijn allebei modulaire bouwers. En die hebben uh, dus uh, de, uh, de CO2-opslag van hun gebouwen ook berekend. En dan mm -hmm. kan je dus stellen of... Okay, dan schets je een weg naar klimaatpositieve bouw. Mm -hmm. <laughs> en uh, zij gebruiken heel veel biobased producten. Dus uh, niet alleen hout, maar ook biobased isolatiemateriaal. Ja. En ook via het Construction Stored Carbon initiatief van ASN en de Climate Cleanup... hebben zij een uh, methode uh, waarbij je dus echt uh, yeah, de carbon credits inzichtelijk kan maken. Okay. Um, en daar zijn ze nu dus ook projecten aan het doorrekenen... Um, en zij zijn ze ook aan het zoeken, oké, okay, hoe kan dit weer een plek krijgen? In, uh, ja, ook in de, in de business cases in feite.
2: Ja, dus er wordt al een soort van mee geëxperimenteerd. Ja. Maar het heeft nog geen officiële status. Nee. nee. Uh, zijn er landen die het probleem, nou in ieder geval dit, wel hebben uh, getackled?
3: Um, ja, uh, een mooi voorbeeld daarvan is, is Frankrijk. Ja. Um, die heeft um, de... Um, LCA-module, uh, alle modules die daarin zitten, op een andere manier benaderd. Dus zij zeggen... Um, um, LCA is levenscyclusanalyse, hè? Ja. ja? ja. Um, die zeggen eigenlijk uh, de, de korte termijn is belangrijker dan een wat langere termijn. Ja. Dus uh, we gaan dat ook waarderen. Uh, dus zij sturen ook op die hele levensduur van een gebouw... Ja. Um, maar um, zij uh, stellen dat uh, tot aan oplevering van een gebouw... dat, uh, dat die periode heel erg belangrijk is. Mm -hmm. uh, de gebruiksfase ook belangrijk, maar wat minder belangrijk. Ja. Net als uh, de sloopfase. Dat is uh, um, een beetje op, dezelfde, op hetzelfde niveau als de gebruiksfase. Ja. Uh, en die uh, fase D, na einde van de eerste levensduurfase... dus dan krijg je ja. meer de recycling hergebruik... Um, waardes die daarin komen, die uh, waarderen ze dus weer wat minder. Ja. Um, zodat je uh, uiteindelijk dus meer kan gaan sturen op die korte termijn... waar dus ook de CO2-opslag in zit.
2: Het, het gedeelte waarin het gebouw wordt gemaakt eigenlijk. Ja, de ja. bouwfase. Ja, ja. Uh, en uh, waar dus ook de CO2 dan uh, wordt opgeslagen. Dus je, 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 je waardeert dan de verschillende fases waarin een, van, een, van een gebouw dus, dus anders dus het gedeelte waarin de CO2 normaal dan weer zou vrijkomen, geef je een iets mindere waardering en de ja. fase waarin het CO2 wordt opgeslagen, die geef je een hogere waardering. Ja. Maar dat is dan wel jammer, want dan zou dat dus voor circulaire oplossingen hè, in de laatste fase dan wat minder motivatie geven om daar dan heel serieus mee bezig te zijn.
3: Ja, dat klopt. Um daar is ook wel wat kritiek op deze methode ja. uh, vanuit Europa... maar ook vanuit de wetenschappers die uh, daar ook uh, in meedenken. Um, wat um, wij eigenlijk uh, wel als toekomstbeeld zien... is dat we dus naast die milieuprestatiegebouw... die juist ook circulariteit uh, een plek geeft... Ja. Um, een aparte indicator moeten hebben op die korte, uh, uh, korte termijn. Dus op die bouwfase. Dus dat je er eigenlijk twee naast elkaar hebt... Oh, ja. in plaats van dat je... In elkaar. Oh, ja. ja. Uh, dus dat is een optie. Een andere optie is ook, uh, uh, ja, die Finland hanteert. Die pakt echt uh, de carbon footprint van een gebouw, dus de uitstoot. Ja. En um, die geeft daarnaast weer wat de car carbon handprint is. Dus dat is dan juist die opslag en die hergebruikwaarde. Dus die, ja, trekken we ook op die manier uit elkaar. Dus mm -hmm. dat kan ook.
2: Ja. En jij weet niet of de Finse, of de Nederlandse, of de Franse methode straks ook uh, gekopieerd wordt naar Nederland.
3: Dat denk ik niet. Nee. Daar lijkt het niet naar nu, nee. nee.
2: Sven, uh, ik denk dat dit voor jou heel relevant kan zijn... omdat dit soort inzichten, die geven jou misschien dan straks de mogelijkheid... om te zeggen van, nou, we gaan we doen met die halfwaardetijden. Die kunnen omhoog of omlaag. Of uh, Dat zou misschien preciezer inzicht geven in... Ja.
1: ja, je moet natuurlijk altijd kijken, want het zijn halfwaardetijden. Dus je gaat ervan uit dat de helft op een gegeven moment dan verdwenen is. Mm -hmm. Of nou ja, terug in de lucht is gekomen, in ieder geval in ons geval dan. Maar inderdaad, als, als, als die signalen er zijn van... Uh, een houten gebouw blijft gewoon langere tijd dan in ieder geval die 35 jaar staan... Ja, dan kunnen we daar zeker wat mee gaan doen. Ja. Maar dan, dat is natuurlijk wel weer de vraag, want die, die hoeveelheid die ik net noemde... we weten dan dus welke hoeveelheid... Uh, naar bijvoorbeeld plaatmateriaal of balken gaat. Maar dan moeten we eigenlijk daarvan weer weten hoeveel er precies in een gebouw gaan eigenlijk. Ja. Dus dat is, ja, moet je het eigenlijk inderdaad bij gaan houden.
2: Toen moet elke plank zo'n uh, Revit, uh, of hoe heet het, zo zo'n zo QR-code krijgen. Een code, moet... ja, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, als je, ja.
2: Denk je dat dat noodzakelijk is? Of zie je daar wat gebeuren?
1: Nou ja, misschien in de toekomst wel. Nu Wat we nu rapporteren is eigenlijk gewoon nog op een hele grote, uh, op grote schaal, gewoon nationale schaal. Maar als we inderdaad naar certificering gaan, dan moeten we misschien naar de toekomst wel gaan kijken van oké... Okay, want nu weten we niet wat er met de plankjes gebeurt eigenlijk. Nee. We weten inderdaad van oké, okay, uh, het is hout geworden. In ieder geval zaaghout wat, wat gebruikt kan worden in de bouw of, of als papier of als planken. Uh, maar daarna weten we eigenlijk niet wat ermee gebeurt. Nee. En dat is op zich wel prima, gewoon op grote schaal. Maar als we straks een, heel groot, uh, een hele grote methode optuigen, bijvoorbeeld voor certificering... Dan moeten we misschien gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we bij gaan houden welke plankjes waarheen gaan? Ja. Dan moeten we misschien, ja, dat is een wild idee, maar een database gaan bijhouden van oké, okay, deze plank is hier uit Nederland in het uit het bos gekomen, die is hier toegepast. En zolang die daar is toegepast, kunnen wij hem op onze balans zetten als gebruikt hout. Mm -hmm. ja. En hout dat nog niet is vergaan, dus de CO2 is nog niet vrijgekomen in de lucht. Maar dat, dat is er nu nog niet. Dit is een uh, ja. Ja, heel wild idee, maar dit... Wij kijken nu puur naar de grote nationale cijfers.
2: Ja, dat certificeringstraject, dat is dus vanuit Europa inderdaad ingestart. Hè? Dus dat gaat niet alleen over het certificeren van hout, maar ook hè, over uh, direct air. Care. Al die technieken, die, ja. die moeten dan straks gecertificeerd worden. En dat zou dan uiteindelijk kunnen leiden tot uh, nou, een markt waarbij ook een prijs gehangen wordt aan... Uh, nou, hout bijvoorbeeld, hè? Ja, zeker, hè? ja. Ja, kan je mij nog heel even vertellen hoe, hoe dat onderzoek van jullie eruit uh, ziet?
1: Ja, we zijn inderdaad betrokken. Ja, we ondersteunen de expertgroep eigenlijk, die, die hier nu naar aan het kijken is naar die certificering. Hmm. Uh, dus ook vanuit de bosbouwprojecten, maar ook vanuit, uh, vanuit de bouwde certificering daarvan. En daar zijn we ook eigenlijk naar de dingen die Letitia zojuist noemde aan het kijken van, oké, okay, hoe, hoe wil je dit certificeren? Er zijn al voorgaande studies ook vanuit de, de commissie geweest um, om hier naar te kijken. En we zijn eigenlijk al die inzichten aan het... Verzamelen. Dus we zijn niet opnieuw het wiel aan het uitvinden. Mm -hmm. Maar we zijn juist ook aan het kijken van oké, okay, wat is er al? En wat is daar? Wat zijn daar best practices van? En hoe kunnen we die toepassen? zodat dus uiteindelijk dat we dan advies kunnen geven... maar dat het uiteindelijk wel aan de commissie is... om daar een beslissing over te nemen hoe zij dat toe gaan passen. Ja. En hoe zij dus... certificering die er al is... een stempel kunnen geven van... dit vinden wij een goede manier okay. van uh, certificeren uiteindelijk. Ja,
2: ja. dat waarderen, letitia van CO2 in uh, bouwproducten. Zoals dat nou dan straks er wordt voorgesteld door, door de minister. Is dat dan ook volgens jou een opmaat voor het certificeren... en het ja, in financieel uh, kunnen waarderen van, uh, van hout in, in
3: gebouwen? Uh, zou zeker kunnen... Uh, inderdaad, uh, ik denk dat uh, de CO2-prijs daar nog wel iets hoger voor zou moeten worden dan dat die nu is. Um, maar wat je nu ziet, um, bouwen met hout is nog, is nog wel gewoon duurder. Dus mm -hmm. dat zou zeker ook een manier zijn om de business case kloppen te maken voor, ja. uh, voor ja. de projectontwikkelaars. Ja.
2: Maar de gewone CO2-prijs, uh, ja, die zit nou rond de 90 euro maar, ja. uh, per ton. Um, maar het is niet per se zo dat die prijs voor uh, het CO2-inhoud dan ook gekoppeld wordt aan de prijs. Op de... Dat is waar. Dus je zou kunnen zeggen... Heb jij een idee hoe hoog de prijs zou moeten zijn om bijvoorbeeld bouwen met hout uh, concurrerend te kunnen maken?
3: Mm, nou ja, ik zou niet zo 1, 2, 3 zeggen hoeveel dat per ton zou moeten zijn. Je hoort... Ik hoor daar diverse... Uh, <laughs> Richtlijnen voor zo ja. Uh, uh, ja, rond de 300 euro, um, soms wat hoger, wat ik hoor, maar ja, een beetje die, die kant op. per ton. Ja, per ton.
2: Stel nou dat er dan straks inderdaad credits komen, uh, dan is natuurlijk de vraag: van, ja, wie gaat die krijgen? Krijgt de bosbouwer uh, die credit, de leveranciers van de houten producten, uh, de bouwers? Hebben jullie daar ideeën over?
3: Ja, ik vind dat wel ingewikkeld, want ik denk dat je heel snel dubbeltelling kan krijgen. Dus daar moet je hele goede afspraken over maken.
1: Ja, ja dat, is, dat, dat is, ja, dan moet je echt goed afspreken. Het ligt er ook aan waar je voor certificeert natuurlijk. Als je bosbouwprojecten zelf gaat uh, certificeren, dan zal het waarschijnlijk naar de, naar de eigenaar van het bos gaan. Maar als je echt het hout gaat certificeren, mm -hmm. dus de losse plankjes, ja, dan wordt het wel moeilijk wie je dat, aan wie je dat gaat geven dan, zeg maar, ja. die, dat dat, dat geld, wat dat dan waard is.
2: Moeilijk, maar heb ja. je daar een idee bij?
1: Nee, ja. ja, je kan zeggen het hout is van de persoon die het heeft laten groeien, zeg maar. Mm -hmm. Dus, de, dus de, de, de eigenaar van het land. Maar ja, uiteindelijk... Ja, dat is een hele moeilijke vraag ja. eigenlijk. Van wie, wie leg je het neer en wie, van wie zijn de credits dan? Zijn die er van heel Nederland? Moeten wij die dan in onze Lulucieff, landgebruiksector, moeten wij die daar dan ook in meenemen en zo? Mm -hmm. dus ja.
2: En de bouwer die zou zeggen, nee, ze zijn voor mij, want anders krijg ik mijn gebouw niet verkocht.
3: Ja.
1: Ja. ja, precies. Of de persoon die erin gaat wonen, is het van die persoon. Want het ja. hout, die persoon die koopt het hout in.
3: En wat, dan, wat gebeurt er dan als je een gebouw gaat slopen? Uh, ja,
1: ja zijn, zijn die credits, die certificaten die je die dan aan die, die, die koolstofcredits hangt, mm -hmm. gaat die dan van eigenaar naar eigenaar. Dus de eerste zijn ze van de houtbouwer. Of ja. de, de houtbouwer, de, de bosbouwer, dus de eigenaar van het land. Die verkoopt het aan de bouwer. Die verkoopt het weer aan de persoon die erin gaat wonen, zeg maar. Als het mm -hmm. een woonhuis is. Nou, en als je verhuist, dan geef je het aan de volgende eigenaar. En misschien als je ja, het laat slopen, dan wordt het van de sloper. En als die er weer goed mee omgaat, als die het kan hergebruiken... als het losmaakbaar is en zo. Ja, dan wordt het van die persoon weer daarna. Daar
2: moet nog Wil... wel over nagedacht Precies, worden.
1: Precies, ja.
2: ja. dat ja. staat echt nog in de kinderschoenen. Ja. Nossek ja. Nosek en Sven van Baren, dank jullie wel. En dan gaan we tot slot naar de actuele CO2-prijzen met Chris Good. Hoi Chris.
4: Dag Hoi.
2: Fijn om je er weer bij te hebben. Ik wil deze keer eens, uh, ja, toch dan beginnen met gas. Want volgens mij is daar uh, het een en ander heen en weer gegaan. En dat zal denk ik ook wel uh, ja, consequenties hebben gehad voor de CO2 markt. Dus...
4: Absoluut. Belangrijke aspecten daarbij is dat dus de gasprijs dusdanig gedaald is. Dat we het niveau naderen dat uh, nou ja, de markt zich zorgen begint te maken of, of LNG leveringen waar natuurlijk een juiste prijssignaal voor uh, moet zijn zodat het uh, richting Europa uh, blijft komen in de mate waarin we dat hebben gezien.
2: Precies, of de schepen um, niet uh, richting, uh, nou ja, hoger biedende landen uh, uh, doortuffen.
4: Klopt. En die prijs was dusdanig uh, uh, ver uh, uh, gedaald dat we in de buurt kwamen en dat dat signaal toch wel, het zijn er maar een paar dagen geweest, maar dat dat signaal even ontbrak en dat dus het lucratiever uh, was om, 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 om LNG leveringen naar Azië uh, te gaan verschepen. Dat is inmiddels gecorrigeerd met die enorme opleving uh, vorige week. Um, maar ja, het was, wel weer, uh, het was wel weer in het oog springend uh, de, de, met het alle geweld uh, hoe dat ging dan.
2: Maar wat heeft dat dan voor CO2 uh, tot gevolg gehad?
4: Een, een hogere gasprijs heeft zeg maar, de, het competitieve voordeel van gas versus kolen gereduceerd. He, dus de, een, een hogere gasprijs zorgt ervoor uh, dat het iets minder lucratief wordt. Of aantrekkelijk wordt om een gascentrale in te zetten ten opzichte van kolen. Nou die prijsniveaus die zijn dichter bij elkaar in de buurt uh, komen te liggen. Um, dat is één effect. En ik denk vorige week dat we ook gewoon een short squeeze hebben gezien op de CO2 markt. He, uh, uh, daar hebben we in de vorige podcast toch wel echt gehad over hoe laag uh, kan dit gaan. Hè? Kan die onder de 80 euro per ton uh, duiken? Ja. En dat is het geval geweest. We hebben daar kortstondig even onder uh, dat niveau uh, genoteerd. Maar dat was kort van duur, want ook daar volgde parallel aan gas... Uh, een enorme opmars, uh, zeg maar. Ja. Uh, tot, tot, tot zelfs boven de, boven de 90. We hadden, dat is misschien nog wel even interessant uh, om te noemen... Uh, de grootste short positie van investeringsfondsen sinds mijn datareeks teruggaat en dat is tot 2018. Okay. He, dus de, de grootste shortpositie was opgebouwd... dus speculeren op een prijsdaling ja. in, jaren, in, in, in meerdere jaren vanaf 2018.
2: En wie had die positie,
4: weet je dat? De, er is een zogeheten uh, Commitment of Traders Report... Uh, wat dus de exchanges, de, de beurzen waar, waar emissierechten worden verhandeld, mm -hmm. uh, publiceert. En daarin zie je uh, niet een naam van een uh, bedrijf, maar uh, per categorie. Mm -hmm. En dan heb je bijvoorbeeld investeringsfondsen... Uh, uh, daar heb je compliance buyers, he, dus de, de, de gas- en de kolencentrales waar we het uh, net, net over hadden. Mm -hmm. um, ja, daar heb je ook investeringsfondsen en financiële instellingen. Ja. En met name die investeringsfondsen, uh, die worden doorgaans geoormerkt als speculatief van aard. He, dus die zijn er nooit op uit om... Uh, om daadwerkelijk een, uh, een ton CO2 uit te stoten. Maar die functioneren wel als een, een onderdeel van de markt.
2: Maar die partijen hebben daar dus uh, wel eventjes uh, kunnen cashen.
4: Uh, ja, zie je waarschijnlijk. Kijk, afhankelijk van wanneer je instapt. Maar dit is, dit is ook een, uh, een, een fenomeen wat heeft bijgedragen op die, op die prijsopleving. En. Ja, als ze goed zaten dan, en op het juiste moment dat hebben gesloten, dan, dan zaten ze goed. Ja. Ja. Want we hadden natuurlijk wel het laagste prijsniveau in vier maanden tijd ja. uh, tijdens onze vorige podcast.
2: Hebben ze dan toch uh, nou goed uh, in, in kunnen schatten?
4: In kunnen schatten of twee gebracht. Hè? Ja. Ik bedoel, als je daarop in zit en veel posities sorteren voort op zo'n verwachting, ja. uh, dan wordt dat ook werkelijkheid. Chris, dank je wel. Jij ook, Tijdo.
2: Dank voor het luisteren naar deze aflevering. In de volgende aflevering, woensdag 12 juli, gaat die online. Gaan we het hebben over Direct Air Capture and Storage DEX. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energy Carbon Podcast in je favoriete podcast-app.